0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este eh, martes 11 de enero del año 2021, del año 2022 ya, del año 2022, como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas y Consejos de Finanzas Personales. Estimado Rodrigo. Un gusto saludarte en este año que va poco a poco, va arrancando este 2022.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues ya esta es la segunda semana del año 2022. Eh, estamos arrancando, hay muchas noticias alrededor de lo que está pasando en México, en el mundo. Platícanos cómo, cómo están los mercados, cómo se está resintiendo en el mundo este inicio <risa>
1: Mira, mi estimado, este inicio de año todavía ha sido bastante movido de diferentes maneras en, en los mercados. Eh, lo habíamos platicado que empezó este, con bastante ánimo, pasaron contentos los mercados, ha pasado un poco más conservadores todavía un tiempo, pero estos últimos días la, la fiesta sigue, ha seguido subiendo. Estimado, eh, hay, hay ciertos temores, tanto por el COVID como por la cuestión de de la Reserva Federal, de la alza de tasas. Entonces, este, esos son los dos, los, los dos puntos importantes. Lo platicamos un poco la, la semana pasada, del tema de la inflación, de cómo viene este año. Eso va a ser crucial para que la Reserva Federal tome sus decisiones y esto cómo va a afectar la economía mundial. Pero prácticamente los mercados, pues hay. Este, si ha habido volatilidad, se han estado moviendo de un lado a otro. Por, por un lado, las, los, los, los índices el Standard Poor's, el Dow Jones, les ha ido bastante bien, han estado incluso llegando casi a máximos históricos en este momento. Los que han sido más golpeados son las tecnologías, estimados. Era algo de esperarse después del gran rally que han tenido en los últimos años a raíz de la pandemia, pues era de esperarse que el Nasdaq no estuviera ido también este año, ha sido mucho más golpeado que, que, los, que, las de, que los de otros índices pero pues ahí vamos, estimados, o sea, esperando tomar un rumbo para, para este año con tantas noticias que se han estado dando
0: Sí, sí, mamá. me llama la atención algo que, que es interesante ¿Cómo ven los mercados? Eh, tú hablabas sobre las noticias de la FED que están pendientes al respecto pero ¿Cómo, cómo sientes la, la noticia del, de lo que se está desarrollando aún con el COVID a nivel mundial y cómo los mercados lo resienten? Porque pareciera, hablábamos fuera del aire de que pues sí les preocupa pero a la vez no.
1: sí estimado, yo justo para esta parte tengo, lo digo un poco de broma, este que al mercado eh, cuando está pegando no le importa el COVID, o sea para ellos es la famosa gripita y ya se acabó pero en la noche cuando llega a su casa ve, lo, ve las noticias, ve los contagios se da cuenta que sí es un riesgo entonces yo lo estoy viendo así un poco a forma de, de chiste porque va a cederme todo preocupado pero cuando despierte y va a operar este, como todo está subiendo pues va y compra más y entonces el mercado sigue subiendo y sigue subiendo cuando pues creo que ya estamos un poco lejos de, de esa realidad, de esas valuaciones entonces este, es, es una preocupación eh, lo, lo platicábamos un poco fuera del aire este tema de, del COVID actualmente estimado. Si sí es una famosa gripita, ¿no? O sea, como, como se la ha dicho y así, que no ha pegado tan fuerte, puede ser por, por las vacunas, puede ser porque el micro no es no es tan no es, no, 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 es tan, no es tan potente como Delta. O sea, Puede haber varios factores que apenas vamos a, a descubrir en, en precisión qué es lo que está haciendo que a la gente ya no le esté dando tan fuerte esta enfermedad. Sin embargo, pues lo hemos visto, sigue siendo sumamente con, este, transmitible, pues está contagiando a muchas personas, lo estamos viendo, que en todos lados están llegando a números máximos de contagiados en un día eh, en, en la pandemia, esta famosa cuarta ola que ya llegó, sabíamos que iba a llegar, no sabíamos cuándo, se prevenía, entonces ya llegó y hasta aquí. Y tenemos número máximo de contagiados, de, de la famosa gripita. Pero que esta famosa gripita, pues sí, sí mata. Esa es una realidad, sí está matando personas. Y, y lo que nos puede hacer, estimado, a lo mejor tú dices, ah, pues ya me enfermé, no me mató, este, estoy bien, así como entró, salió, porque fue una gripita y ya. Pero el impacto económico, lo dijimos, la actividad económica pende de un hilo la cadena de suministro se está sufriendo, no hay gente en los puertos, no hay gente suficiente para camiones, no hay contenedores, este, lo, los puertos atascados de mercancías, las fábricas de chips trabajando a todo, chip que sale, chip que se vende, este, no sé si eh, eh, pase de todos los que lo escuchan, pero aquí en esta ciudad de Morelia, vean las agencias de autos, estimado, las agencias de autos que yo he pasado, tienen uno dos carros a lo máximo en exhibición vean los lotes incluso hasta de carros usados este estuvieron de precio incluso hay, hay hay lotes de autos usados de las mismas agencias vacíos estimado o sea este y esto decía ay pero pues es bueno que no no es bueno que estén vacíos porque que esto no, justamente lo va a provocar inflación cada que llegue un carro la gente nuevo la gente está dispuesta a pagar mucho más cuando quiere estrenar por él entonces, se va a inflacionar, esto se da por la cuestión de los chips que faltan a nivel mundial. Un carro trae 20, 30 chips, simplemente cada llanta tiene un chip para cuando nos detecta que está baja. Entonces, y, y, la, y la cadena de suministro de chips está muy cortada y entonces la famosa gripita empeora esto porque hay menos gente trabajando, menos gente produciendo y por ende, menos mercancías en, en, en el mercado. Y entonces, al haber menos mercancías, pues la inflación sube. Entonces, la famosa gripita no nos mató, pero sí nos va a matar un problema económico, este, una hiperinflación, falta de comida que pudiera llegar a ver en el mercado. Entonces, la famosa gripita no es tan gripita como dijeron. O sea, es una gripita para, la, para el 80% de los cuerpos. O sea, porque aún así hay gente que está llegando al hospital, gente que está muriendo y eso no se vale. Pero esa famosa gripita, estimado, es un catarro para una pulmonía para la economía y por eso hay que ser sumamente conscientes de este tema porque lo traducimos a la economía, a la economía y va a traer una gran cantidad de problemas, apenas va empezando la famosa gripita y vamos a ver en qué termina en dos tres meses cuando a nivel mundial, porque esto no está haciendo México la ola, está haciendo a nivel mundial, hace un año hablábamos de India, todos contagiados, bueno, pues India tiene un problema, vamos a ver quién produce lo de India y listo, a nivel mundial están los niveles de contagios tremendos, creo que solo Sudáfrica, China, y unos cuantos países por ahí, se salvan, pero de ahí afuera, los contagios son tremendos, estimado. Así
0: ah, es, creo que eh, es una eh, situación que pues vuelve a ser nota eh, en todo el mundo el, la pandemia no ha terminado hay países que hasta se quieren tapar los ojos en el caso de España donde quieren tratar el, la enfermedad como, como una enfermedad endémica como una gripa como tal, como bien lo mencionas pero lo cierto es que al existir un gran número de contagios eh, volvemos a lo que hablábamos fuera del aire eh, en, en algunas empresas está sucediendo O sea, sí es cierto, la, la vacunación ha ayudado mucho y el nivel, pero el nivel de contagio sigue siendo alto, entonces si una persona tiene está contagiada en una empresa y contagia a sus compañeros, vas a tener que aislar al, al personal, tienes que mandarlo a casa y seguramente la operatividad de la empresa pues, se ve mermada de alguna forma, eh, ya sea porque el trabajo en casa disminuye un poco la eh, operatividad de, dependiendo del tipo de empresa a la que nos referimos, pero si esto lo multiplicamos por las miles de empresas que hay en México, obviamente que va a existir un problema en la economía que se va a resentir en las próximas semanas, porque esa baja en la productividad, dependiendo del, de, del tipo de empresa que sea, si hablamos de a lo mejor de una empresa en la que eh, el hacer home office es algo sumamente eh, accesible y la operatividad no se ve mermada, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa a una empresa con un supermercado o algunas otras empresas que son más operativas, en el que necesariamente eh, requieres personal que esté operando algo, que esté operando maquinaria, obviamente se va a ver eh, detenida la producción. Y no hablando de una fábrica que produzca algún producto de necesidad básica. Entonces, esto se está convirtiendo en algo que sí es preocupante, aunque no sea mortal es un preocupante para la economía ahora sí llegó el momento en el que el virus está siendo eh, un virus para la economía porque si bien es cierto la vacunación está extendida, no hay ningún problema porque la gente está <tose> teniendo contagios y el, el golpe de la enfermedad es, no es severo lo cierto es que pues ahora las empresas son las que se van a ver enfermas, se van a ver eh, afectadas y esto va a traer consecuencias, como bien lo dices, en la economía en un periodo de tiempo eh, no muy largo, en un periodo de tiempo corto. Y a esto le sumamos eh, la inflación que ya veníamos arrastrando desde el año pasado y que puede ser una tormenta perfecta, como en aquí lo hemos mencionado, en el que se puedan complicar eh, esta situación, estimado.
1: Sí, estimado, lo, lo dices muy bien. Les dice que decir, la, la inflación se compara año con año entonces el próximo eh, la inflación de este año va a ser baja porque la del año pasado fue fue alta entonces este se va a compensar y demás puede ser pero también no no hay una gran, gran cantidad de, de cuestiones que nos hagan ser positivos de, de esta inflación estimado esa es la, la, la otra realidad este no no se ve no se ve realmente un algo que nos vaya a permitir que, que esta inflación baje, o sea, de. Yo y todos los analistas coinciden que este año va a seguir con, con estas altas, altas inflaciones, estimado. Entonces, realmente no, no, no creo que, que termine así ahorita, la, realmente la, la, inflación, la inflación. Eso no, 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 no lo veo ahorita pronto. Y, y vamos a poner un caso así muy específico de lo que dijiste. Claro, ¿qué trabajo pueden hacer como fiscal? Claro, yo lo sé y qué bueno. y y home office que llegó para quedarse y ojalá así sea, o sea, y las empresas lo adopten porque la gente se vuelve más productiva, tiene más tiempo de calidad, puede hacer más sus cosas, pero no, hay trabajos si tú lo lo muy claro no, 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 puede hacer home office, las fábricas, cómo mueves la maquinaria pesada, pesada, que que pongas una una pesada pesada cada quien en su casa, y después nos juntamos todos y, y hacemos todo, no, no, se puede, no, hay cosas que no, se pueden, pero un plazo así concreto, porque a lo mejor las fábricas lo vemos muy lejos, el, un caso muy concreto, estimado, Aeroméxico. Aeroméxico ha tenido una gran cantidad de contagios dentro de sus aviones que le ha hecho, lo ha obligado a cancelar vuelos. Imagínate pandemia. Imagínate, estimado, Aeroméxico saliendo de una pandemia que te quitó meses de trabajo, que no, no has podido recuperar el volumen, que, que no puedes que hay ciertas restricciones de viaje, que quitaste rutas, que quitaste horarios, o sea, que estás viviendo al día y tienes que cancelar vuelos por contagios, de la famosa gripita. Entonces, como salieron positivos, no pueden ir en el vuelo, porque es, es, es propagarlo más, todos tienes que aislarlos, pero es gente aislada, que le sigues pagando un sueldo, que sigues pagando su seguridad social, que les, si tiene prestaciones se las sigues dando, no te pueden trabajar, y, tú, y, y para colmo, tienes que cerrar el centro de trabajo. O sea, lo que hace Aeroméxico para cuidarnos lo está haciendo bien, porque está perdiendo dinero, pero no, está evitando que propague la enfermedad, que es bueno. Pero ahí es donde vemos a la famosa gripita, que decíamos es que no me pasa nada, por eso tenemos que ser conscientes, porque ahorita estamos hablando de Aeroméxico, una empresa grandota, que, bueno, que está ahí tambaleando. Y dices, es Aeroméxico, no es mi empresa, pero este mismo escenario se puede repetir en cada una de las empresas de nosotros, estimado en cualquier negocio, que te quedes sin gente para poder trabajar y poder operar por la famosa gripita, el de no me pasa nada, no me voy a morir de una gripa. Ya les dije, muy probablemente de Omicron no nos vamos a morir, muy probablemente las estadísticas así están, Igual los casos, la, la, las defunciones, estimado, no, no han aumentado en, en gran medida. O sea, entonces, muy probablemente no nos vamos a morir de, de Omicron, pero sí nos podemos morir de hambre por un problema económico donde no haya suficientes bienes, suficiente alimento. Y por eso el hecho de cuidarnos, estimado. O sea, vean cómo la famosa gripita a lo mejor va a pegar más que, todo, que toda la, la pandemia a la economía.
0: Sí, así es, estimado. Bien, bien dabas das un buen ejemplo el caso de Aeroméxico, de cómo eh, ha tenido que eh, literalmente cancelar vuelos por falta de personal. Y esto también se ha vuelto un problema que se vuelve multiplicador, porque el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, de por sí siempre ha sido un aeropuerto que está aglomerado. Ahora con cancelaciones de vuelos por empresas, bien lo decíamos en un momento, una empresa que necesita personal para operar y que no, obviamente no pueden hacer home office, porque la operatividad de la empresa requiere de personas que estén realizando su trabajo, pues las lleva a, a tener que eh, hacer, en casa algunas fábricas hacer paros técnicos o eh, cancelar servicios como es el caso de Aeroméxico eh, seguramente al paso de los días vamos a ver situaciones similares en otras empresas donde se va a notar mucho eh, pues esta parte, o sea, si hay muchos contagios y los contagios están aumentando y esta ola apenas va empezando, porque esta ola apenas va comenzando al menos aquí en México, apenas llevamos una semana en que se empiezan a registrar esta alza de los casos, entonces esto apenas va comenzando, puede durar algunas semanas. Eh, la variante eh, fue detectada el 25 de noviembre y, y se ha regado por todo el mundo en un lapso de aproximadamente 30 40 días, entonces, el nivel acelerado de contagio ha sido, o sea, para que nos demos una idea de cómo se ha esparcido por todo el mundo a gran escala, es porque es sumamente contagioso y que obviamente vamos a ver muchos casos y un aumento de casos que todavía no, eh, no vemos como que el, el, el pico máximo lo vamos a ver todavía en algunas semanas más. Lo importante, pues como siempre hemos dicho, cuidarnos, nos debemos de cuidar. Para eh, pues evitar, obviamente, y cortar la cadena de contagios, y como siempre, pues estar pendientes de, de lo que pueda suceder y apoyar también la economía local. Creo que eh, si no es necesario salir a algún lugar a comer, puedes pedir la, comida en casa, no sé, algo que pueda eh, aportar un poco a la economía local. Y pues tratar de ser conscientes, porque creo que también es una parte importante, hay que ser conscientes, si la gente está enferma pues debe de buscar la manera de aislarse y también de pues no ser irresponsables y salir. Hay gente que se contagia o sabe que está enferma y sigue conviviendo con más personas y esto se vuelve una situación que de verdad es hasta ya penoso, no porque se esté vacunado, porque no tengas ninguna eh, ya tengas eh, tu esquema de vacunación completo, ya ni siquiera quieras usar mascarilla y quieras salir, quieras divertirte aún estando enfermo, o sea, imagínate o sea, no debe existir ese cinismo en, 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 en las personas y como bien lo decimos, tarde o temprano lo vamos a notar en las empresas de cómo va a afectar el, hasta incluso la cadena de suministro no sé, no puedo imaginar a qué pico llego, ojalá que esto sea rápido y caiga como lo como pasó en Sudáfrica, ojalá sea así, y si no, pues tendríamos que enfrentarlo y veremos aquí las consecuencias que se puedan eh, surgir más adelante, estimado, y para cerrar este bloque, estimado, el Bitcoin, ¿cómo ves el comportamiento? Le ha pegado duro eh, al, al mercado, el Bitcoin en las últimas, en la última semana, eh, esto que pasó en Asia Central, en Kazajstán, sobre el, eh, este que fue una revuelta, eh, de los ciudadanos, el alza de los precios de los combustibles. Una, en una ocasión aquí comentamos que varios de los mineros chinos se fueron y migraron a estos países de Asia Central y precisamente uno de estos países es Kazajstán donde hubo algunos problemas de revueltas por la inconformidad al alza de los precios de los combustibles, incluso hasta un posible golpe de Estado. Por eso se le vino a afectar al Bitcoin estimado y hoy lo vemos pues en una tendencia que está pues bajo el precio y
1: se mantiene arriba de los 40 mil dólares. Así es, estimado. Este lo, lo hemos platicado aquí: uh, el Bitcoin recibe un golpe durísimo. Ahora en la, en la semana, como dices, llegó a los 40 mil, incluso ligeramente abajo. Que por un lado es una buena señal, estimado. Esa es esa señal que antes veíamos en los 30 mil dólares que era el, el mínimo que de ahí no iba a bajar porque era lo, lo mínimo, pero pues ahora parece ser que ese mínimo este, llegó a, a, a 40 mil, o sea, le está subiendo ese, ese mínimo de lo que la gente está dispuesta a pagar, o sea, por ese lado puede ser positivo. La cuestión ver es que no, no siga bajando porque el golpe ha sido bastante duro y entonces este, no, 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 no es como... Sí, como dices, aquí parte de, de revueltas en Medio Oriente, ahí que se están los, los mineros, eh, se, eh, part, no, no que ellos protesten directamente, pero recordemos que pues, la materia prima para poder minar es la energía, entonces cuando te suben la energía, pues ya no eres tan rentable, porque ya te costó mucho más producirlos, minarlos, que en otro momento, entonces ahí se viene un problema, entonces por ahí pues, viene ese descontento y con, lo, con la migración que habíamos platicado, que se habían movido por, por las recesiones chinas, pues pasa, pero realmente creo que es un movimiento nuevamente de toma de utilidades, los grandes fondos ya cerraron su año con grandes utilidades en Bitcoin, entonces hay que disminuir el riesgo, hay que vender un poco, pero ya cerraste el año en positivo, en verde, para tu libro de récord, para tu bono, entonces creo que por ahí también va, este, y nada, o sea, creo que, creo que también los que he leído... Pues dicen que siguen eh, en la postura de los 100 mil dólares, entonces realmente no veo que mucho cambie, estamos ante las volatilidades que normalmente nos presenta el criptomercado, o sea, no nos hemos salido de, de ese tenor, entonces pues realmente no le veo más allá de que sí fue un golpe duro, pero pues todo sigue siendo normal este tipo de, bueno no normales, o sea, es una caída fuerte, pero es una caída fuerte normal del Bitcoin, ¿no? o sea, porque no es que todo los ya baje así, pero entonces no le veo tanto problema eh, mientras no baje de los 35 mil, que se puede venir ahí, ya ahora es un problema, pero de aquí, pero por el momento, pues creo que lo veo, lo veo bien, pero recuerden cada quien revisar qué va a hacer, pero sigue, sigo, sigo en la postura de los 100 mil dólares como objetivo estimado.
0: Sí, se mantiene tiene el soporte de los 40 mil dólares hasta ahorita eh, ligeramente ha llegado a, en los días más extremos eh, a bajar poquito menos de los 40 mil dólares pero no dura mucho inmediatamente recupera el, el soporte y continúa eh, habrá que esperar como siempre viendo el, como el comportamiento del Bitcoin durante mucho tiempo hemos visto que ha sido sumamente extraño el comportamiento porque lo tratamos siempre de relacionar con algo y en algunos momentos sí es acorda a eso que pensamos que pudiera ser y después eh, nos damos cuenta que, que, que bueno que no es así así que bueno son situaciones que se van dando esperemos que eh, podamos eh, seguir hablando de Bitcoin en, en las próximas semanas en números positivos estimado Rodrigo pues te agradezco que estemos con este análisis pasemos ahora al siguiente bloque algo más que tengas que comentar
1: pues nada, estimado, este año vamos a estar muy pendientes, les vamos a estar informando de los movimientos de tasa de interés, creo que eso es lo que vamos a ver al mercado, qué va a hacer la Reserva Federal y con ello qué va a hacer México y con eso podemos tomar decisiones de inversión bastante interesantes, los vamos a estar informando aquí, estimado.
0: Excelente, estimado. Bueno, pues eh, con esta parte terminamos el bloque de el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas.